0: Cuando lo tengan, me favor de ponerse de pie, vamos a leer los versículos 24 en adelante. Los que vinieron el viernes saben que eh, vimos el milagro del sordo y tartamudo. Entonces, esto está ligado directamente con ese, con ese milagro, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver. Marcos 7, 24. ¿Lo tenemos? Muy bien, la palabra del Señor dice así levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y cirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio pero Jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos respondió ella y le dijo sí, señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos hasta ahí vamos a leer padre te damos las gracias por una mañana más que nos das en tu presencia oramos bendito señor que puedas ministrar nuestros corazones, que puedas ayudarnos en nuestras necesidades y que permitas, bendito Señor, que podamos recibir de parte tuya una palabra que, que nos edifique, que nos confronte y que nos ayude, Señor, a poder seguir adelante. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El título del mensaje es por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Esta es una canción, una alabanza del hermano Luis Miguel, ¿verdad? Entonces, eh, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora, pero eh, tiene mucho sentido. Yo, yo dije, bueno, que hay que. Eh, la verdad que, que ya se va a dar cuenta por qué se presenta así. Acabamos. ¿Ya, ya movieron lo de los aires, lo, lo lado. No, todavía no. Así que lo dejen, muy helado. Ya estuvo. ¿Ah? le subieron. Yo calor siento vos, pero bueno, aquí cada quien va, que agarre lo que le conviene. Entonces, bueno, vamos así. Eh, la estructura del, del texto se va a trabajar en, en cuatro diferentes dimensiones. Es decir, la, la perícopa, la porción de versos, tiene como fin enseñarnos la misión de Jesús en los pueblos paganos. Es decir, ya lo voy a explicar esto aún mejor, pero se lo voy a explicar así rapidito para introducirlo. Eh, en el ministerio de Jesús se pueden encontrar dos etapas donde ministró a los pueblos no judíos, es decir, a los paganos. Ahora, ¿cómo dividimos el, la porción de versículos? Primero, eh, del versículo número 24 hasta el versículo número 26 podemos ver la geografía de salvación, la geografía de salvación, ya lo voy a explicar, del 24 a cirofenicia 27 al 28 y la curación o sanidad en el 29 y 30. Entonces, la pude haber dividido en cuatro, pero no quise porque la verdad es que el 24 es una pequeña introducción, pero, pero quiero que les quede claro, si ha traído usted lápiz y papel pues puede usted apuntarlo del 24 al 26 eh, la geografía de salvación del 27 al 28 la conversación que tuvo con la mujer pagana y del 29 al 30 la sanidad de, eh, que Jesús manifestó muy bien eh, les explico rápido cuando llegamos al capítulo 7 del evangelio de Marcos hay un cambio, diga conmigo cambio. ¿Cuál es el cambio en el Evangelio? El cambio es que Jesús ya no se va a dirigir solamente al pueblo judío. Porque en los capítulos anteriores, Jesús ha estado haciendo sanidades y ha estado haciendo obras en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Entonces, cuando llegamos al capítulo 7, mire cómo comienza el 7. Lo que contamina al hombre. Diga conmigo, lo que contamina al hombre. La impureza, los judíos la manejaban desde lo externo. Es decir, para, para los judíos la impureza era tocar a un leproso, la impureza era tocar a una persona enferma. Ellos, por ejemplo, a leproso lo hacían caminar eh, lejos diciendo leproso viene, leproso viene, tenía que vestirse diferente, tenía que gritar que estaba enfermo y al leproso nadie se le podía acercar porque era inmundo a la mujer que tenía su periodo inmunda. De igual manera, eh, los pecadores, verdad cuando por ejemplo usted logra ver en los milagros eh, que Jesús hizo, era, era totalmente contradictorio acercarse a una mujer. Cuando él sanó a la, mamá, a la, a la suegra de Pedro, la tocó. Para el mundo judío, tocar a una mujer en esas condiciones, enferma, era una inmundicia. Entonces, lo que hace el capítulo 7 es mostrarnos que la inmundicia, es decir, lo inmundo del ser humano, no está en lo externo, sino que está en el corazón del hombre. Pero, escuche bien, ¿qué es lo que quiero mostrarles a través de esta impureza?, de aquí en adelante, lo impuro no se manifiesta por nuestras acciones exteriores. En Jesucristo la impureza es algo interior, la impureza es algo que está dentro de nosotros. Pero para Dios las impurezas no existen. ¿Por qué? Cuando Jesús vio a los leprosos, ¿cómo los sanó? Tocándolos. Para, para Dios no hay una... A, no hay una cosa de inadversión. Inadvers inadvers ¿Cómo se dice? No hay un repudio. No hay un repudio para el impío, para el pecador o para el enfermo. A Jesús, Jesús se ha tocado, tocaba al leproso. Jesús tocaba a los pecadores. Porque el Dios que revela Jesús no es así como lo presenta el judaísmo. El judaísmo quiere presentar a un Dios castigador. O a un Dios que inmediatamente está un pecador y no puede acercarse. Pero Jesús nos vino a cambiar ese esquema. No hay divisiones, no hay separaciones y no hay menosprecio para los demás. Entonces, en el capítulo 7, Jesús va a enseñar acerca de esa condición. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Fíjense bien, en, en el Evangelio de Marcos ya se manifestó que Jesús tiene poder en los judíos y en el pueblo judío ¿por qué? Marcos va a jugar con una figura paralela y se los voy a mostrar en primer lugar ya lo vamos a leer en el capítulo 5 nos va a presentar a un, a un jefe de sinagoga que tiene una niña enferma entonces Jesús no solamente, escuche bien, puede sanar enfermedades sino que Jesús puede hacer no solamente sanidad, sino que también puede levantar a los muertos. La niña de Jairo había fallecido por una enfermedad y Jesús llega a la casa de Jairo, la toca y la levanta, diciendo, talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, Jesús tiene poder en Israel, Jesús tiene poder en el judaísmo, Jesús tiene poder en la región de Israel. Pero, ¿qué pasa cuando Jesús va al mundo pagano? Esa es la pregunta, ¿Por qué? ahorita, si usted lo nota, por eso les dije, la geografía es muy importante, porque Marcos va a jugar mucho con la geografía. Le doy dos ejemplos, vea el verso 24, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Mire bien, es la región más alta, es decir, a donde está Cisjordania ahora, donde está Belén y toda esa zona, Jesús subió hasta la zona más alta, hasta donde está ahora, digamos, el Líbano, más o menos, por ahí. Pero en esa zona, esa zona ya no es, no es pueblo judío, esa zona es una zona que ya no es del pueblo de Israel. Entonces, lo que quiere mostrarnos el texto es, que aunque Jesús se acerca a los paganos, también en el grupo pagano y también en la tierra pagana, Jesús tiene poder. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos esa, esa condición. A veces pensamos y, Je y, y Jesús puede hacer milagros a, a, al mundo católico y Jesús puede hacer milagros al mundo eh, adventista. Es que Jesús tiene poder, hermano. Él camina... En cualquier circunstancia Siempre y cuando Ya se lo voy a explicar ahorita Siempre y cuando encuentre Estos requisitos y se los voy a enseñar Ahora, primero quiero que usted note Que está lejos de Israel No está en la tierra judía Está en la tierra lejos de Israel Pero aún ahí Jesús puede hacer milagros La pregunta es ¿Qué zona es esta? Es una zona marginal Para los judíos Todo el que vivía en esta zona, en Tiro, Sidón, Decápolis, era marginal. Era una persona no grata para Dios. Era un hombre o una mujer pagana. ¿Por qué? Ponga atención. Los judíos pensaban que solo los israelitas tenían la bendición de Dios. Porque ellos tenían el templo, ellos tenían los rituales y las promesas de la tierra prometida a Dios se las hizo a Abraham. Ahora, Quiero que entienda esto, eso es lo que pensaba el judaísmo, eso es lo que pensaba digamos el, la mente judía Pero qué nos muestran estos versículos, que Dios no tiene fronteras, diga conmigo Dios no tiene fronteras Dios puede llegar a las tierras marginales, el Señor puede llegar a los presos El Señor puede llegar a la gente incluso inconversa, hay mucha gente que, que, que no es cristiana y, y de repente usted escucha Fíjese que Dios me hizo un milagro Y usted se pone a pensar ¿Y por qué le va a hacer un milagro a una persona que no es cristiana? Es que Dios no tiene fronteras Dios no tiene fronteras Usted no puede tomar a Dios Secuestrarlo y decir Solo mi religión es la única O solo aquí puede hacer milagros Ayúdenme con el feedback Porque está mal el sonido Usted no puede hacer eso Pero hay gente que es así Solo nosotros los evangélicos Solo los bautistas Y solo los del taber No hermano Diga conmigo Dios no tiene fronteras, no tiene fronteras. O sea a, a Dios no lo limites A Dios no lo pongas En una situación donde solo el judío O solamente a aquel Que dice no es que este pasa Metido en la iglesia Es que este solo pasa en la congregación Es que este solo pasa predicando No Dios Puede hacer obras en todas partes Él no tiene fronteras Como nosotros Otro ejemplo Vea lo que dice el verso 31 Ahí mismo en capítulo 7 Volviendo a salir de la región de Tiro Vino por Sidón al mar de Galilea Pasando por la región de Decápolis, Otro pueblo pagano hermanos O sea Jesús anda caminando en el paganismo ¿Y qué pensaba el judío del pagano? Estos tienen un montón de dioses, no tienen el templo de Jerusalén, son pecadores, Dios no los ama. Eso es lo que piensa el judío. ¿Cuántas veces nosotros pensamos igual? Cuando vemos a una persona alcohólica, cuando vemos a una persona que por cualquier factor de la vida tomó la decisión de divorciarse. Nosotros decimos, ah, este no, este no está en la comunión con Dios este no tiene la bendición de Dios. Y nos volvemos religiosos. Gente que anda como diciendo. Este sí, Este no. A este Dios lo ama. Pero aquel no lo ama. Hermanos. Ese es un gran error. Ese es un gran error. Que la iglesia evangélica. Ha cometido por mucho tiempo. Y se lo digo que. Tengo 26 años de ser creyente. Y he visto tantas cosas absurdas. imagínense que que en, los, en, los, en la cultura evangélica la más digamos eh, conservadora si las hermanas no traían un vestido hasta, hasta el tobillo no las dejaban entrar a la iglesia si no le ponía mantelina a la hermana no la dejaba entrar a la iglesia y por mucho tiempo se le pide a la gente que por ejemplo las iglesias más carismáticas pequeñitas de los pueblos los hombres andan con manga larga ¿verdad? y como que eso fuera un símbolo de, y con corbata de religiosidad. Les conté que me enseñaron un estudio de abuso, eh, de lo, del abuso de las mujeres en, en las situaciones domésticas. Y, y, y con la licenciada, ella, ella nos comenzó a comentar, ¿verdad? El estudio que, que estaba este muchacho que era de una iglesia evangélica de allá por Gotera y que maltrataba a la mujer, fíjese. Y dice eh, la declaración, el acta que se levantó, que el, el, este hombre, que o sea, yo no puedo decir que venía del culto, pero dice que se quitó la camisa, manga larga, y con la misma camisa, dice, procedió a querer ahorcar a la mujer, dice. O sea, imagínense cómo somos capaces de refugiarnos en un atuendo religioso, ponernos manga larga, ponernos vestido largo y creer que ya somos más evangélicos que otros. ¿Cuánta gente hay así que piensa que porque, uy, mire, la hermanita viene un poquito, ¿verdad?, eh, desnudita, o que la hermanita tiene un tatuaje. Entonces, hay una discriminación. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Y usted tiene que entender algo, eso tiene que quitárselo ya de la cabeza. Quítese de la mente que Jesús solamente vino a salvarlo a usted. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y ahí es el enfoque de su amor. Aquellos que no le conocen, aquellos que no lo quieren, aquellos que lo rechazan, ellos son el objeto principal del amor de Dios, los pecadores que necesitan arrepentimiento. Ellos son los que agradan el corazón de Dios cuando se alegra porque se arrepiente. Ahora, quiero que note este milagro para que usted pueda verlo bien. En primer lugar que quiero resaltar en este día. Primero, Dios puede hacer milagros en el pueblo judío y también en el pueblo pagano. Ya se los expliqué esto. Estamos claros que Jesús no tiene frontera. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo número 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo Luego que oyó que él vino y se postró a sus pies La mujer era griega y fenicia de nación Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio Mira esta mujer La palabra en el griego guné Quiere decir que la mujer tenía posiblemente un marido Pero posiblemente no estaba casada Hoy tenemos una madre soltera ya Marcos nos presentó un padre Como fue Jairo y su hija Que estaba enferma Pero ahora Marcos quiere presentar El mundo pagano Y para presentarnos el mundo pagano Son dos mujeres Diga conmigo dos mujeres Tres grandes obstáculos Primero No es judía Porque no va al culto No cumple la ley de Moisés Tiene dioses paganos No va a la iglesia Yo me imagino que esta mujer probablemente usaba faldas Lo quiero contemporanizar porque realmente en el tiempo de Jesús No se usaba así verdad, se, las mujeres usaban un solo manto Y se tapaban la cabeza Pero yo quiero imaginarme, imaginémonos esta madre con su hija hoy en día Es una madre que ha tenido problemas Es una madre que no va a la iglesia es una madre que va de vez en cuando, cuando le invitan al taber, la logra traer la compañera de trabajo y vienen a oír el culto, se ríen de dos que tres chistecitos que el pastor cuenta, pero regresa el día lunes a la oficina como que nada. Pero esta mujer tiene una hija que anda peor que ella, porque tiene un demonio. Hoy en día, los que tenemos hijas, estamos luchando con las niñas, porque desde la edad de 16 años, 15 años, ya las chicas comienzan Papá y puedo tener novio Papá y fíjense que fulano me gusta Y lo, y lo malo es que solo agarran Malos prospectos Marihuanero, drogo ¿verdad? No es que no fuma no, no fuma cigarrillo, solo cigarro electrónico ¡Qué gran avance Tiene un demonio la niña ¿Ah? Tiene un demonio o, Hoy así le podemos llamar a eso cuando las, las señoritas dicen, ay, ay, mamá, fíjese que me han invitado a comer o me han invitado a, a comerme un sorbete fulano, ¿verdad? Y le piden permiso a la mamá y la mamá, no vas a ir con él. Está demoniadas esas hipotas porque quiere ir a comer sarita con el novio, ¿verdad? Entonces cualquier señorita que esté aquí presente, que tenga menos de 18 años y que ande pidiendo tener novio, quizás tiene algún volado adentro, va, no sé por qué, va. Mire, yo admiro a las familias de la iglesia que han logrado formar sus hijos, ya los van graduando en la universidad. Y, y, y le admiro algo, que, que el, hay padres que se ponen bien. No, no vas a tener novio hasta que, hasta que ya te gradué, va. y Es, es una súper, una súper meta, ¿verdad? Pero hoy en día nos pueden engañar, nos pueden engañar. Nos engañan nuestros hijos. Me da risa que un día de estos andaba... Andaba yo corriendo en el cerro Trotando Porque ya no corro hermano Me arrastro nada más Entonces Pero de repente Le, le había escrito a mi esposa Le dije: Hoy tengo libre la mañana Vamos a desayunar Vamos a comer ahí Cualquier cosa Pero voy a, ¿Dónde estás? En el cerro y, y tranquilo Yo me fui a dar la primera vuelta No creas que No hay 20 No Y iba por la segunda Y la vi parqueada Vaya dijo Se animó Quizás viene a hacer ejercicio Entonces me le acerqué mira me falta una vuelta esperame le dije yo voy a irla a dar y me fui fui a terminar la vuelta pero lo curioso fue que cuando terminé, le, ella abrió la puerta del carro vení tomámonos una foto me dijo ya yo me tomé una foto ahí con estaba medio enneblinado y yo sudado así como todo un hombre macho alfa ¿verdad? pelo plateado pecho de pelo plateado pero me dio risa algo me dio risa mira me dijo Abrime el carro me dijo Porque yo andaba en mi carro Ah que me abras el carro ¿Y para qué quieres ver el carro? Quiero ver si tenés una mujer encerrada ahí me dijo sí, sí es cierto que el cerro tiene mala fama Pero ah, no, no es para tanto Entonces Pero hoy hasta los pastores fallamos ¿ah? Hasta los pastores podemos regarla Y se lo abrí No crea que no se lo abrí Porque me, me insistió me, Abrime me dijo y no, sin, sin mentir Abrime me dijo Y mire hermano Si solo me, le faltó Abrir el baúl Fíjese Yo creo que no lo abrió Por vergüenza Pero Son problemas Diga conmigo problemas Que tenemos Todos nosotros ¿Quién no pelea aquí Con un hijo medio endemoniado? ¿Quién no pelea que medio? No bien Bien con el chamuco ¿eh? Entonces ¿Quién no pelea aquí Con un hombre medio endemoniado? ¿Quién no pelea aquí Con una mujer medio endemoniada? ¿Ah? <risa> porque se levantan, se levantan alegres y ya en la tarde ya andan enojadas y ya le quieren reclamar a uno. ¿Y dónde estás? ¿Y por qué no me mandas? Ayer estaba yo hablando con un amigo y en lo que estaba ahí, hermano. Pero se lo juro, así estaba tan nervioso porque la mujer le estaba escribiendo. Me dijo, pastor, permítame. Me dijo, le voy a responder a mi señora porque si no se me arma. Me dijo. Entonces así vivimos familias un poco así no venimos a la iglesia, arrastramos a los hijos para que vengan el, el, los niños no quieren hoy me enseñó el doctor Enoch el video de los niños que estamos trayendo de ojo de agua que no tienen papás porque están presos y sabe que venían cantando una alabanza y a mí me me tocó el corazón porque esos niños esos niños hace unas dos meses no cantaban nada hermano sabe por qué porque podemos ser de diferentes pueblos Podemos ser de diferentes idiomas Pero las necesidades son las mismas Todos vivimos bajo las mismas circunstancias Familias difíciles Niños que no quieren venir a la iglesia Son necesidades iguales ¿Qué nos está presentando Jesús aquí? Vea, esta mujer tenía una gran necesidad de tal manera que aquí no lo relata. Pero note esto. Note esto. En Mateo capítulo 15. Quiero que lo vea para que usted lo note bien. Mateo 15. Vea conmigo y retroceda porque es el mismo relato. La señora andaba bien necesitada. La señora estaba en una gran necesidad. Y me impresiona algo. Que cuando ella le habla a Jesús. Jesús se hace el duro Vea lo que dice el versículo Número 22, 15, 22 Y aquí una mujer cananea Que había salido de aquella región Clamaba diciendo Señor hijo de David Ten misericordia de mí, mi hija es Gravemente atormentada por un ¿Qué? O sea ahí estamos Lo mismo que Marcos pero Mire bien le gritaba y no le hacía Caso, se hacía el duro Mire lo que dice el, 20, el 23 Pero Jesús no le respondía palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros otro impedimento Los discípulos le dicen mire ¿y para qué atendes a estas mujeres y si estas mujeres nosotros somos judíos Estas son gentiles, estas son paganas, esta no va al culto, no va a la iglesia, tiene la hija endemoniada Se ha casado dos veces, se ha comprometido dos con el marido que vive no es de Elba, porque está acompañado o acompañada Y sirve en la iglesia. De vez en cuando. Porque solo por temporada vienen. Navidad, 31 de diciembre, 24 de diciembre. Y esos días sirven escuela bíblica. Imagínense. <risa> Todo el año no viene la iglesia. Pero la cena del Señor sí la recibe el 31 de diciembre. Los discípulos dicen, Jesús, no. Entonces vea. Ve el 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. O sea, estaba desesperada, día conmigo desesperada. La necesidad es la misma. Podemos tener situaciones diferentes religiosas, podemos pertenecer a diferentes pueblos, pero la necesidad es la misma. ¿Sabe por qué? Es que, lo que presenta el Evangelio. Y esto es lo que quiero mostrarte. A Jesús no le importa absolutamente si tú tienes una religión o tienes otra creencia lo que a Jesús le importa es que si estás necesitado y lo buscas a él él te va a ayudar porque aunque no somos iguales creemos cosas diferentes vamos a iglesias diferentes somos de razas diferentes pero cuando a Dios le buscan de corazón porque hay un corazón afligido, porque mi hija está enferma, porque mi hija está endemoniada, porque tengo un problema de salud, porque me estoy divorciando, porque me estoy separando, porque mi hijo consume drogas, porque mi hijo pasa metido en el celular todo el día jugando tal vez en el día playstation, porque no quiere hacer tareas, porque mi esposo me es infiel, porque mi esposa me es infiel, no importa si tienes una necesidad, Puedes acudir a Jesús porque Jesús habla el idioma de las necesidades Y entiende cuando alguien tiene un problema y una necesidad Busque a Jesús porque Él le va a responder cuando usted lo busque Él va a hacer una obra en su vida Pero escuche bien eso nos quiere presentar Jesús Jesús habla el idioma de la necesidad Y por eso atiende al que le busca Atiende al que le busca. Pero aquí viene algo muy importante. En la mente judía, ¿cómo le va a hacer un milagro Jesús a una mujer que se ha casado dos veces, que tal vez vive con el hombre pero no están casados, que los hijos no vienen a la iglesia, ella no viene al culto seguido? ¿Cómo lo vas a bendecir? ¿Cómo la vas a bendecir? No se lo merece. Dios bendice solo a los que pasan metidos en la iglesia Dios bendice solo a los que vienen al culto A los pastores, los servidores A los que pasamos metidos en la congregación A esos bendice Dios No Y eso es lo que quiere mostrarnos El evangelio de hoy Eso nos quiere mostrar Quítese esa venda Quítese, quítese esa religiosidad pagana, que solo Dios vino a los judíos, que solo vino a bendecir a los judíos, que Dios tiene promesas solo para los cristianos, que Dios tiene promesas solo para los que están en la iglesia. No, esta mujer es una mujer pagana que no se congregaba, su hija endemoniada, en territorio endemoniado, en las marginales de Israel. Donde solamente hay gente perdida. Vaya conmigo a Marcos. Según el evangelio de Mateo le rogaba mucho. Y él se hacía el desatendido. Entonces. Vea lo que dice el verso. Aquí viene la conversación. Verso 27 y 28. Lo primero que quiero resaltar de la conversación es. Diga conmigo las tradiciones la tradición. la tradición es la tradición ¿Qué dice la tradición? Verso 27 Pero Jesús le dijo Deja primero que se sacien los hijos Porque no está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Se lo voy a explicar En el mundo de Israel En el mundo judío Ellos pensaban que el Mesías Iba a venir a sentarse a la mesa del panquete Y les tenía que dar de comer a todos los judíos Solo los judíos se pueden sentar a la mesa. Solo los judíos. Pueden comer con el Mesías. Solo los judíos. Pueden tomar de la mesa. De Jesús. Pero ellos. Tenían la costumbre. De. Tirar pedazos de pan. Día conmigo migajas. No habían servilletas. Como hoy. Entonces ellos. Comían con la mano. Así como comemos muchos de nosotros. Que con las manos comemos todavía. Pero agarramos Agarraban el pan, la hogaza Esa es una hojuela, perdón Y con la hojuela se limpiaban Los dedos Día conmigo sobras Y esos pedacitos de pan Manchados de caldo, de comida Se lo tiraban a los perrillos El mundo judío Le decía perrillo o perro Al que no era judío ese es un trato social de ellos Los judíos Trataban como perros, ¿por qué? ¿Por qué los trataban y les Decían perros? La razón es esta Porque como ellos Estaban viviendo en el mundo Pagano, comían Carne, sacrificaban a los Ídolos, entonces ellos decían Estos son perros ¿Cree usted o no Que el mundo judío es duro? Es terrible hermano, son, raci son Racistas, son difíciles pero escuche Jesús está diciéndole a la mujer esto es lo que pensamos los judíos pero está disimulando se está haciendo para ver que le va a responder ella ¿Qué hace usted cuando usted no se siente bendecido le comienza a pedir migajas vivir de migajas no es bueno porque muchos aquí no van a entender este lenguaje, pero se lo voy a explicar. Yo tenía un amigo en un Usulután que tenía un hijo fuera de matrimonio y la esposa cristiana no lo dejaba irle a dejar el dinero de ayuda al muchacho. El niño tenía unos seis años, pero como lo había tenido fuera y había sido entre comillas un tropiezo, mi amigo tenía que esconderse para irle a dejar el pisto al pobre niño. Y de escondidas de la mujer se iba hasta allá por Jiquilisco. Y allá en un cantoncito le dejaba el dinero a la señora. Y le decía dale de comer al niño. Qué triste cuando vivimos de las mijajas. Porque te ocultan. Porque te esconden. Porque no puedes decir soy hijo de. Y ese niño... Tuvo que crecer por mucho tiempo así. Hasta que un día la señora se enfermó. La esposa de mi amigo. Y ella llegó a hablar conmigo. Y me dijo pastor. ¿qué puedo hacer estoy enferma. Tengo esta condición. Mira hermana le voy a decir una cosa. En qué le está fallando a Dios. Y ella misma reconoció. Fíjese que mi esposo. Tiene un hijo fuera de matrimonio. Pero yo no lo dejo que le ayude. Pero yo ya sabía que él le iba a dejar. El dinero. Y yo le dije mira. Hace algo, le dije, deja que fulano vaya a dejarle el dinero y anda vos con él. le dije. ¿Qué? No, y no sé qué, ¿por qué? Claro, ella era la esposa, la principal. Y lo otro había sido un desliz, una relación que él tuvo, pero el hijo es digno. El hijo no tenía menor valor que los hijos que tiene con ella. Pero ¿sabe cuál es el punto? Y esto es lo que quiero mostrar. A veces los que pasamos metidos solo en la iglesia A veces los que pasamos a la mesa No valoramos las bendiciones de Dios Y los que estamos aquí No valoramos lo que tenemos No valoramos el templo No valoramos el culto No nos congregamos No servimos Aceptó ella A ir junto con el marido a dejar el dinero Y así lo hicieron Pero qué triste es que te están pasando comida debajo de la mesa. Qué triste es no ser el primero, sino que el segundo. Qué triste es ser tú la que tiene que compartir el esposo. Porque él ya tiene una esposa. Pasan dos cosas. Los hijos fuera de matrimonio desean ser hijos propios del varón. Y los que están siendo hijos del papá, no valoran al papá. Y se lo voy a explicar así. Ya le dije la primera ilustración, la segunda. Un amigo mío, también, no conoció a su papá hasta los 19 años. Él le rogaba a la mamá y le decía, mamá, presentame a mi papá. Dicen que es don fulano. Y le pasaba rogando año tras año. Y nunca la señora le quiso decir quién era el papá. Hasta que ya le comenzó a aparecer la cara parecida a la del Señor. Entonces, ahí ya, ya no pudo mentir. Entonces le dijo, mira, te voy a decir quién es tu papá, pero primero le voy a hablar a él para ver si te quiere conocer. Y así fue. Le habló y le dijo, mira, tu fulano te quiere conocer. Vaya, pues, mandámelo, pero que sea rápido, le dijo. Como que fuera cualquier cosa, el cipote que tuvo con ella. Y el cipote llegó un día. Y cuando él le dijo, yo soy su hijo, mira, le dijo, que te quede claro desde hoy que a mí no me vas a sacar un centavo. Imagínese, hermano, 19 años para que el Señor le dijera que no le iba a ayudar, si no le iba a pedir dinero. ¿Qué es lo que quería mi amigo? Amor. Amor muchas veces nos acostumbramos a vivir debajo de la mesa con migajas de amor porque usted piensa no es que yo he sido malo es que yo he sido pecador es que yo tengo una vida pecaminosa pastor es que yo no puedo dejar esta cuestión yo no puedo dejar esto casi no vengo a la iglesia me he metido con esta situación y te acostumbras a vivir de las migajas del amor de Dios como que te estuviera pasando por debajo de la mesa Tres dólares. Y muchos de los que están aquí así han venido haciendo. Viviendo de las obras. Viviendo de vez en cuando. Viniendo solo cuando hay un problema o una necesidad. Y nos acostumbramos a vivir pidiendo. ¿Cree usted que me da algo para comer? ¿Cree usted? ¿Qué me puede dar una camisita Señor? ¿Cree usted que me puede regalar un carrito? ¿Cree usted que me puede regalar un milagrito? Porque pensamos que por nuestros pecados no merecemos más. Pero aquí viene algo. ¿Qué hizo la señora cuando le dijo mira? La versión oficial es. Que yo solo he venido a bendecir a los judíos. Solo ellos se pueden sentar a la mesa. Pero ella le dijo algo sensacional. Verso 28. Vea lo que le dijo. Respondiendo a ella y le dijo: Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué le dijo ella? Lo sorprendió, día conmigo, lo sorprendió. No se imaginó. O sea, Jesús en este momento. A esta mujer le dicen la maestra de Jesús en algunas teologías porque Jesús aunque lo conocía todo y lo sabía todo. Ella, él quería saber cómo le iba a responder y sabe qué, hermano muchas veces se necesita de la audacia de esta mujer sabe por qué. Sabe por qué usted no tiene una casa porque no se la ha pedido a Dios porque usted piensa que no se la merece. Usted piensa que es el hijo de segunda clase. Usted piensa que es el hijo de tercera clase Que es el hijo que Dios no ama Es que a mí solo lo malo me pasa Es que a mí nunca Dios me ha bendecido Y está migajeando Pero ¿sabes por qué estás así? Porque no pedís Porque no tenés La confianza de decirle A Dios Señor ¿Por qué no me Bendecís ahora? ¿Por qué no Me das un milagro hoy? Yo sé que no he sido bueno Yo sé que no he caminado bien contigo pero te digo algo, Señor. Ya me aburrí de vivir de las migajas. Quiero sentarme a tu mesa. Ayer estábamos con el pastor Junior. Y se acercó un señor. No caminaba bien. La pierna la tenía dañada. Y se le acerca. Y le dice, pastor, quiero hablar con usted. Sí, mi amigo. ¿Cómo se llama? Walter le dijo. Walter ¿qué, ¿cuántos años tiene? 46 se veía demacrado se veía golpeado ¿y qué anda haciendo? le dijo el pastor Junior ando en clases de inglés excelente le dijo pero quiero contarle algo pastor 30 años de mi vida 35 le dijo fui alcohólico y drogadicto y anduve hasta en las calles pero solo por el evangelio Dios me ha bendecido y ya tengo siete años de no consumir droga ni consumir alcohol Claro los embates del pecado lo tenía en su rostro porque se veía demacrado Yo, yo me puse a pensar este, este joven tiene dos años más que yo, yo tengo 44 por eso le dije joven porque, Pero él se veía ya de 60 años, se veía bien golpeado Pero mire yo creo que el pastor Junior desde que, desde que lo vio sintió que algo le tenía que dar entonces, mire, Walter le dijo: ¿Y usted qué hacía antes de ser alcohólico? Yo trabajaba en Amne poniendo cable. Entonces, le, rápidamente estaba un compañero a la par y le dijo: Mire, Dani, ayúdele porque tal vez lo necesitamos aquí, le vamos a dar trabajo. Y, pero, pero el problema es que el muchacho no, 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 él quería hablar, pero el pastor hablaba. Quizás no lo dejaba hablar. La segunda cosa es: ¿y con quién vive, Dan, eh, eh, Walter? Es que vivo con mi mamá de 72 años, Pero, pero realmente, hermano. Él, no, él quería decirle algo al pastor, pero el pastor decía, mire, le dijo, la vamos a meter en el Salmo 41. Le dijo. <risa> o sea, mire, gracias pastor, que Dios lo bendiga, le digo, pero mire, no es eso lo que le vengo a pedir, le dijo. <risa> ya le había dado trabajo. Y yo, yo sinceramente no lo vi con ganas de trabajar. <risa> pero algo así le voy a decir, ¿Y qué ne pero ya después de todo, ¿y qué necesita? Pues le dijo, es que mire, le dijo, estoy aprendiendo a hablar inglés, y no tengo dientes, le dijo, enséñame, le dijo, y todavía peló así, no, no tenía ni un diente, y hablar inglés sin dientes, es hablar chiflando hermano, sinceramente, mire, ese muchacho se fue súper bendecido porque le dijo, mire, le dijo, nosotros tenemos al doctor del Detal Estudio, le vamos a hacer la gestión, le vamos a ayudar para que le ponga dientes o alguna cosa. Mire, hermano, ¿sabe por qué nosotros no recibimos? Porque no pedimos bien, hombre. ¿Qué le costaba decir? O sea, al pastor Junior le hubiera salido súper bien, ¿verdad? pero pero como no se definía, le, ofreció, le dio trabajo, le, le, le dio el dinero para la mamá y todavía le va a poner los dientes usted si eso le puede hacer un hombre un hombre quizás este muchacho y le dijo así yo muchas veces me le he querido acercar pero no he podido cuántas veces usted se ha sentido que no es digno porque ha pecado porque tiene un pasado oscuro o porque se siente sucio y no se siente digno de las bendiciones de Dios Yo te digo una cosa, si te atreves a acercarte a Jesucristo hoy Y te arrepientes de tu pecado y le pides como un hijo que tiene derecho a comer a la mesa Nada te va a faltar, ya no comas de las migajas Ya no comas de las migajas Tenga valor y dígale a Cristo Señor quiero ser bendecido Ya me aburrí de ser la amante ya me aburrí de que me traten mal en mi trabajo. Ya me aburrí que veo que muchos otros viajan a Estados Unidos, van a restaurantes y yo no tengo nada. Pero eso es dialogado. Eso es una plática con Dios. No me tiré ya mi gas. Porque si has vivido de las migajas. No es porque no te mereces comer a la mesa. Es porque no querés cambiar. Es porque no querés pedir. Y aquí viene lo más importante. Usted sabe hermano. Que quien ama más. Según los evangelios. ¿quién es el que ama más. El que más ha sido perdonado. Jesús está buscando personas. Que se atrevan a salir de ahí Y decir Señor de aquí en adelante Yo quiero hacer las cosas bien Levántame. Yo tal vez no soy judío Yo tal vez No tengo el apellido Más prestigioso del Salvador Yo tal vez ni título Tengo Probablemente ni una familia que me apoya A mí no me pagaron la mejor escuela No me pagaron el mejor colegio La mejor universidad Pero tengo el Padre Celestial Que cuida de mí Y cuando yo me aboco al Señor La palabra de Dios dice en el Salmo 23 Jehová es mi pastor Nada me faltará Ven a comer a la mesa Porque Dios tiene bendiciones para tu vida Deja de vivir de las migajas del pecado Deja de ser la amante de ese hombre. Deja de vivir en adulterio. Comiendo migajas. Te has acostumbrado a vivir. Escondiéndote toda tu vida. No hay hijos de segundo o tercer grado. Para Dios. Todos somos comprados por la sangre de Cristo. Usted no es menos que nadie. Este es mi amigo. Que le digo. Comenzó a visitar al Señor Y cada vez que llegaba a visitar al Señor Él veía como los hijos del Señor Le pedían dinero Tenían buenos carros, buenos estudios Y él no tenía nada Y un día llegó a hablar conmigo llorando Pastor siento el dolor en mi corazón Pero yo sé que mi, mi papá no me ha criado Yo no merezco eso Y yo le di una palabra Y por eso él está muy agradecido conmigo siempre Y le dije mira hijo La Biblia dice aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová y él se agarró de ese versículo y desde ese día hermano puso una venta de, de huevos puso una venta de agua puso una venta de gallinas se casó con una enfermera bien ordenadita del pueblo cristiana se compró su carrito y le voy a decir algo no le digo que está mejor que los hijos del Señor, pero casi hermano materialmente hablando, no tiene nada que envidiarle, ¿sabe por qué? porque los hijos del Señor tienen probablemente, el amor del papá, pero este tiene el amor de Dios, y es y va a llegar más lejos que los otros, porque cuando a ti te han criado, en una situación de repudio, que no, no, no no puedes comer más, vos no mereces esto, vos tenés que desarrollar una capacidad, por acercarte a Dios Y pedir el pan de la mesa No las migajas Tal vez el diablo te tiene comiendo de las migajas Imagínese que aquí hay personas Comiendo de las migajas De la droga Te drogas, te tomas una cerveza Y amaneces con la gran goma Tu familia echa pedazos Viviendo de las migajas Tal vez has aceptado Incluso Tener relaciones por dinero solo para pagar la universidad vos crees que Dios no te puede pagar la universidad señorita vos crees que Dios no te puede pagar la U y graduarte de la U tal vez ha aceptado una relación ilícita y te conformas que ese hombre te llega a ver dos días a la semana y que te dé el dinero para pagar el alquiler de la casa señora usted cree que Dios no le puede pagar la casa y comprarle la casa usted cree que Dios no le puede comprar la comida del mes y del siguiente mes sabe cuál es el problema que nos gusta que nos manden la comida por debajo de la mesa y nos acostumbramos a ser la amante nos acostumbramos a ser hijos que viven con las migajas de la mesa y nos acostumbramos a ser personas que aceptan relaciones, ese hombre te maltrata, esa mujer te maltrata te golpea y tú lo aceptas y la aceptas así. ¿Por qué vives de las migajas cuando puedes vivir de la mesa? No te escondas, no escondas tu vida. Ve a Jesucristo y dile: Yo también soy tu hijo, yo también soy hijo de Dios. Y aunque el enemigo te haya querido hacer comer de la migaja muchas veces. En esta mañana aprendamos a pedirle a Dios. Y a no sentirnos con ese complejo de hijo segundo o tercer lugar. Porque tenemos un privilegio. Y el privilegio es que Jesús murió por nosotros. Acérquese a la mesa de Dios. Porque en la mesa de Dios sobra comida y bendición para todos nosotros él no se va a quedar pobre dándole a usted un carro él no se va a quedar pobre dándole un trabajo él no se va a quedar pobre dándole sanidad él no se va a quedar pobre dándole salvación porque él es rico y rico en misericordia y si te acercas a él aunque la gente diga que no sos digno aunque la gente diga que vos no tenés la capacidad no te preocupes porque Dios te va a sentar a la mesa y vas a comer del banquete que sirve Jesucristo No te conformes con la migaja del amor de Dios porque Dios tiene un banquete de amor Para todo aquel que cree y que cree en vida eterna en Cristo Jesús Vamos a orar, hermanos Padre te damos las gracias